0: Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Esto es Tres Cisnes Negros y hoy tenemos un capítulo fantabuloso. Pero antes, 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 quiero, quiero aquí presentar a los sospechosos habituales, Manu, eh, Manuel Juanes, maestro del conocimiento, Adalid de la retórica y último bastión de la sabiduría.
1: ¿Cómo estás? Pues mira... Eh, fantásticamente bien, después de lo que me has dicho, ¿cómo voy a estar? Enorme, más, más, más llevado arriba. Oma ya, es que para pa que, pa que luego digas, ya está, tú ya tienes hecha la semana. Yo ya estoy.
0: Ya estás, venga, va. Y aquí, hombre, Edu no puede ser menos, es, es, es señor de señores, mitad ingeniero, mitad humanista, neo generalista de los pies a la cabeza, ¿cómo está? Guapísimo.
2: Pues muy bien Y, y
0: guapísimo que también muy te bien,
2: eh, me gustan estas nuevas presentaciones ¿eh?
0: es, como, es como el boxeo, a mí me recuerda a estas cosas, ¿no? Como el boxeo, ¿no? O sea, o sea, sí, sí, sí Pero, ¿qué tal? ¿Todo bien o qué?
2: Muy bien, pues eh, entrando ahí con toda la fuerza aquí en el Q2, ¿no? Que ya, ya estamos ahí El Q2, el Q2 El Q2 está de pleno ya
0: Ya, 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 ya estamos dando pistas de cuando estamos grabando el capítulo y eso es, esto es un problema, esto es un problema ¿eh? Pues, oye, 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 a ver, la verdad que hoy el tema, oye, el tema me, me pone mucho, ¿vale? Vamos a hablar de la felicidad. Por favor, que alguien me ponga unos efectitos, ¿no? De, oh, algo, ¿no? Luego metemos, ah, pura, pura, pura. Algo, luego bah, metemos méteme, algo. Ahí, mete algo bueno ahí. Y la felicidad. Y, bueno, a ver, de entrada, como siempre hacemos, ¿no? Vamos a empezar desde lo más arriba y a ver un poco hacia dónde nos lleva, ¿no? La madriguera de conejos. Eh, pero, bueno, de entrada, Edu... Vamos a empezar contigo. Eh, ¿Para ti qué es la felicidad?
2: Pues la verdad, la verdad es que también he hecho un poco de research porque la felicidad es como que la damos por... ¿no? Eh, ¿no? Como que todos la entendemos, ¿no? Pero, pero tenemos que buscar una definición, ¿no? Eh, ya que la vamos a tratar aquí a fondo. Pues al final la felicidad, ¿no? Se define... Una, una de las definiciones que he encontrado, que lo describe bien, eh, es un, un estado de ánimo de satisfacción con por disfrutar las cosas que, que, que deseas ¿no? y que tienes, ¿no? O sea, es el, alcanzas una serie de cosas y, y las disfrutas, ¿no? Esa satisfacción eh, es la felicidad. Eh, bueno, sin entrar mucho, ¿no? Hay, hay, hay por ahí una línea de pensamiento, ¿no? Eh, por, eh, por ejemplo, esto lo describe... O sea, que es la de pues, cosas buenas que te pasan, ¿no? Y, y todos que alcanzas que son positivos para ti, ¿no? Eh, eso, pues... Eh, y luego tienes hitos negativos, cosas negativas que te pasan. Entonces digamos que los positivos pues te suman, ¿no? Y, y los negativos, ¿no? Pues si tú tienes más positivos, pues entonces eh, hay una línea de pensamiento de que, que puedes ser más feliz, ¿no? Pero bueno, eh, creo que aquí podemos entrar en otras vertientes, ¿no? Y, y, y pues, creo que mejor eh, abrir más, de momento abrir más el tema, ¿no? Y vamos, y vamos pasando.
0: Vale, pa guay. Pues oye, Manuel. ¿Tú cómo, cómo definirías la felicidad? Aparte de como con una cerveza fresquita. en Sí, pirano. hombre, una
1: cerveza siempre suma. Como dice En el, el más menos siempre mete un puntito al más. Bueno, la felicidad eh, principalmente es una emoción. ¿vale? Es una emoción de las que experimentamos y como tal eh, podríamos definir las, pues las emociones como aquellas reacciones eh, fisiopsicológicas que, que representan de alguna manera... Modos de adaptación frente a estímulos que suceden en el ambiente, ¿vale? Entonces, al fin y al cabo, los, los sentimientos son resultados de esas emociones, ¿no? Y ahí sería donde podríamos, bueno, de alguna manera, enmarcar lo que es la felicidad, ¿no? Dentro de esas emociones, bueno, pues sería una de las emociones de corte positivo, ¿no? Aquí ha habido una teoría hegemónica, sigue siendo hegemónica, que es la teoría de las emociones básicas de Paul Ekman, ¿vale? En el cual define que que de forma universal en todas las culturas independientes, vamos, en todas las culturas humanas, están presentes cinco emociones. Eh, miedo, ira, tristeza, alegría y asco. Y una sexta que es neutra que es la sorpresa, ¿no? que es un desencadenante de las otras. ¿no? Entonces, Paul Ekman sostiene su tesis en base a experimentos de campo con tribus aisladas, me parece que en Polinesia, si no creo confundirme, en el cual va con fotografías del mundo occidental expresando emociones y los indígenas son capaces, los pueblos primitivos son capaces de identificarlas. ¿Vale? De acuerdo. Y entonces, la felicidad sería una de esas emociones, ¿no? La vinculada con la, la experimentación de, de la alegría. Por continuar con el tema de las emociones universales, ahora mismo eh, eh, se está poniendo en crítica, como muchas de las teorías hegemónicas de la psicología de los 70. ¿Vale? Ahora además hay participación española. En un estudio de eh, Jarillo, que es, el, que es un, un, un investigador español, y Crivelli, eh, han puesto en cuestión la teoría de las emociones básicas de, de Paul Ekman en base a que han, de nuevo, eh, acudido a, a pueblos tradicionales eh, que no han tenido contacto con, con, con culturas, ¿no? que no han podido ser contaminados culturalmente, y resulta que han encontrado que esas, esas emociones no, no son universales, sino que hay tribus, que pueden entender que, que algunas de las emociones que sostenía Paul Ekman como universales, pues no son tal, las confunden. ¿no? Entonces, bueno, se está poniendo, se ha abierto una crítica a las teorías de las emociones de Ekman. ¿Por qué? ¿A qué llego con todo este rollo? Bueno, pues que si en un principio la teoría, en base a lo que podíamos entender, en base a la teoría de, de, eh, universal de las emociones de Ekman, podíamos entender que, que las emociones, bueno, son muestras, de estados internos, ¿no? de respuestas hasta el entorno este, estas, esta en fisura, esta brecha que ha abierto el estudio de Crivelli y Jarego, lo que dice es que las emociones están mucho más ligadas a lo que se denomina o se encuadra dentro de la ecología de la conducta vale, y que las emociones no son más que herramientas de interacción social, o sea, son herramientas que lo que nos permiten es a través de esas emociones generar determinados estados en el contexto que nos facilitan la interacción de alguna manera eh, permitiendo que se acerque un extraño ante una emoción de bueno, de positiva, alegría o tal, o a lo mejor en el caso de que sean de ira o de miedo, no, pues generándole ofreciendo información a esa persona que se nos acerca, no, entonces son herramientas que facilitan la interacción. Eso sería a lo mejor por poner una capa más o menos de dónde encuadrillar yo la emoción ¿no? de la felicidad, ¿no? y, y la felicidad, bueno, pues evidentemente con un componente importante de elementos fisiopsicológicos fisio y con un importante elemento también de, de que nos supone un instrumento adaptativo al entorno, tanto bien como herramienta de interacción social o como respuesta. No hay que, tener, no hay que perder de vista que muchas veces se ha cuestionado mucho también la teoría si las emociones son previas a, a la respuesta biológica o son posteriores. ¿no? Si la parte de respuesta psicológica es anterior o posterior, ¿no? Y parece que realmente, bueno, hay mucha hay mucha ciencia que, que intenta poner el, eh, encima de la mesa que las emociones surgen después de que ha habido un desencadenante bioquímico en el organismo, ¿no? Al final lo que pasó, pues, pues bueno, y hay, esto lo pongo ahí de momento, por poner un encuadre que yo creo que puede añadir alguna cosita más a, a donde lo ha planteado Edu, ¿no? A lo que ha planteado Edu antes.
0: A ver, no, la verdad que tampoco nos no, no quito ni una coma, ¿eh? A mí, por ejemplo, para simplificarlo al máximo, la, la definición y, oye, vuelvo, vuelvo a hacer relación al podcast de Jaime Rodríguez de Santiago, eh, el de Kaizen, eh, en un capítulo que no sabría ahora decir cuál, creo que era, no sé si era uno el que hablaba específicamente de la felicidad, eh, voy a hablar de varias cosas, había un momento en el que hablaba de que la felicidad es esa, es esa relación entre expectativa y aquello que consigues, ¿no? Que te importe, que te relevante, por supuesto. Entonces, claro, ¿no? Que entonces la felicidad se puede conseguir modulando estas dos cosas. ¿no? Si tienes una expectativa muy alta, será más difícil llegar a ese hito, ¿no? A ese equilibrio, ¿no? Si tienes una expectativa más moderada o incluso pequeña, es fácil, ¿no? Enseguida, enseguida llegar, ¿no? Esa, A ese hito, ¿no? De a ese hito de conseguido. Y yo con eso, en, en, en cuanto a mi vida personal eh, y profesional, eh, yo, yo convulgo mucho con eso. No, no creo que tampoco haya que ir por la vida, ¿no? Pues eh, tener expectativa baja con todo el mundo, ¿no? Porque tampoco funcionamos así, ¿no? Tampoco hay que esperar cosas de la gente, ¿no? Más o menos, ¿no? Ya me entendéis. Eh, pero la verdad que yo, a mí me gusta mucho ese, ese, ese pensamiento que aunque es simplista, pero a mí me funciona bastante, porque sí que entiendo que hay mucha gente que es eh, infeliz, que ahora hablar, podemos hablar incluso de la infelicidad. Eh, y es porque muchas veces no consigues ¿no? aquello, que, aquello que, que tú esperabas conseguir y tal. ¿no? Y es, eh, ese equilibrio de expectativa y los hitos conseguidos a mí me parece muy, muy relevante. Luego iremos a la infelicidad o quizás hacemos otro capítulo de la infelicidad porque me parece hasta más bestia que este. Pero me gustaría conectar con lo que has dicho, Manu, y te paso la pelota, Edu, ¿eh? con, con el tema de las tribus que has comentado, porque claro, pues quizá hay una desviación ¿no? entre, entre las emociones, ¿no? ya nos damos cuenta de que las emociones eh, no pueden ser tan universales ¿no? como estamos creyendo y tal, pero no creéis que se puede deber al lenguaje, ya que os lanzo la pelota, el equilibrio entre las emociones y el lenguaje, por el final eh, el lenguaje... Es lo que usamos para de describir el mundo a través de la palabra. Entonces, bueno, esto es como lo de los esquimales, ¿no? Eh, que tienen 47 palabras para decir blanco, ¿no? Pero porque, claro, están viendo todo el día blanco y, claro, nosotros decimos blanco, solo que seas chica, que entonces ves 16, pero eh, el hombre estándar ve blanco y dos más eh, si está creativo <ríe> y ya está. Entonces, bromas aparte. Eh, el tema del lenguaje y las emociones, ¿no creéis que eso puede hacer difícil esa, esa capa universal de, de la felicidad? Adelante tú.
2: Sí, eh, bueno, a ver, eh, no te sé decir exactamente, ¿no? El lenguaje y las emociones y más con una emoción como la felicidad, ¿no? Que, que un poco pues, también la definición que dabas, ¿no? Que pues está como muy vinculada y coincide con lo que había visto yo no pues más vinculada con la satisfacción no o sea, es decir alcanzas x no y dices, mmm, tienes un estado de satisfacción uh -huh. que relacionamos con la felicidad no relacionamos con ese concepto de felicidad eh, seguramente es verdad que haya sociedades pues que mmm, eh, en función de esos hitos ¿no? eh, por ejemplo ahora vimos so en una sociedad no que, que hiperconectada con como que visualizamos grandes éxitos de mucha gente en el mundo ¿no? y entonces te puedes plantear como expectativas ¿no? de, de, de muy diferentes, muy, muy ambiciosas ¿no? y, y que las puedes visualizar ¿no? y entonces eh, bueno, pues eso te puede influenciar ¿no? en, en, esa, en esa felicidad, entonces supongo que, que tendrá algunas implicaciones ¿no? de, 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 de esas eh, tribus ¿no? que tengan otra vida ¿no? y las, esos, ese contexto ¿no? les, les influirá ¿no? en, en en cómo definen ¿no? la, la, la felicidad. ¿no? Y un poco en el, en el tema este de la expectativa que comentabas, Ubaldo, eh, claro, o sea, hay, hay un tema que también me parece súper interesante, ¿no? que es el de, el concepto de que tú alcanzas un hito, ¿no? Es de decir, vale, es decir, voy a ver si alcanzo mi expectativa, ¿no? y que cuando te, plante... cuando te ocurre ¿no? eh, es como que tienes también el, el, el concepto eh, súper interesante de lo de la adaptación hedónica ¿no? es que decir, que tú logras un logro de estos que llevabas un montón de tiempo persiguiendo y a los tres meses ya te has adaptado y, y dices vale, no, dices, ya, ya, no, ya no te hace feliz el, el logro ese que has conseguido ¿no? que ya, ya se está digamos que es el, el proceso ¿no? y también cuando te metes una hostia muy grande en la, en la vida también te pasa ¿no? que, que luego pues al final, eh, pasas página, sigues ¿no? y, 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 te adap y te adaptas. ¿no? Y entonces, eso es como la, el, el placer o el, la felici la, esa felicidad, esa satisfacción, como que se autorregula ¿no? y, llega, y, va, y, vas, y tiendes como a un, a un punto fijo, ¿no? a un timón a media.
0: Es verdad. Es <ríe> verdad. Es verdad, o sea, la verdad que me, nunca sí. lo había pensado
2: eso sí. se, se va modulando, es verdad Se va modulando, es un, un concepto ese que se llama como adaptación hedónica ¿no? o sea, Al final, tanto para lo bueno como para lo malo, pues al final nos, nos adaptamos sí. Eh, sí, No sé, Manu, lo del tema del lenguaje y tal, seguro que nos puede, nos puede sí, ilustrar no, hombre, hombre. Un,
1: un mínimo de ocho libros, por favor No, no, hombre, no, no hace falta Hombre, además podéis leer solo uno de... De, de Foucault o de alguno de estos de los posmos, de la semiótica y con eso ya, pues, pues seguro que resuelve pero toda, todas las dudas pero a nivel, todas las dudas que tiene la humanidad en tiempo real ¿vale? No, bueno, yo creo que el lenguaje es una, un elemento que no aplica en esta situación, ¿no? O sea, el lenguaje sí que construye realidad construye subjetividades en torno a, a la felicidad, pero cuando estamos hablando de lo que es la experimentación de la emoción, ¿vale? Eh, de hecho, eh, los análisis de Ekman y de todo el mundo que ha trabajado en esto no se han trabajado desde la óptica del lenguaje, se han trabajado desde la óptica de las imágenes. O sea, tú pones una foto de una persona experimentando una emoción, alegría, por ejemplo, sonriendo, y no hay concepto. Simplemente la persona la identificaba con la palabra que se refería a alegría ¿no? en esa cultura. Entonces, el lenguaje sí que es perverso a la hora de que construye otras historias. ¿no? Y construye esas realidades... De, de, de la felicidad como, como fin teleológico que tenemos ¿no? los seres humanos ¿no? o sea parece que ahora los, de, los, bueno, los seres humanos que vivimos en sociedades cómodas y avanzadas ¿no? porque hay todavía gran parte de, de la humanidad que todavía no puede estar en nuestra posición pero antes de dar el salto a, 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 lo que, a esta parte no quería dejar pasar lo que había dicho eh, Edu sobre el tema de los estímulos, ¿no? y también habéis hablado del tema. Claro, es que eh, aplica mucho con el tema de la felicidad, porque cuando decíamos que son instrumentos de interacción al, al medio ambiente, al final el estímulo, tu entorno está hiperestimulado, uh -huh. con la tecnología y con todo lo demás. Y eso conecta mucho con lo de que no sé desde qué momento se rompió la baraja, y parece que la felicidad es el único fin teológico de la especie humana o de una parte de la especie humana, ¿no? de las que vivimos medianamente cómodos con las emociones básicas satisfechas. de acuerdo. Y eso es un elemento que desde la filosofía se ha abordado de algunas maneras, por poner un par de ejemplos, eh, Schopenhauer que es el líder de, del vinagrismo, que, y Nietzsche, que puede ser su mano derecha o su mano izquierda, que directamente lo expresan eh, de forma, bueno, pues explícita, ¿no? Eh, oye, señores, que no hemos venido en este mundo a ser felices, nos estamos confundiendo bastante. Ahora, de hecho, Schopenhauer en El mundo como voluntad y representación y en su otra obra, Dopúsculos Apéndices, lo dice claramente. O sea, la felicidad es una, una utopía inalcanzable, ¿vale? Y además, es una trampa en la que nos metemos... Porque al final nos genera un elemento de deseos, de voluntades, de anhelos, etcétera, etcétera, ¿vale? Que al final, joder, nos mete en la rueda esa, nos hemos metido en la rueda de, 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 del, del hámster, ¿sabes? Y al final, eso que básicamente viene a recomendar que lo único que podemos que practicar para ser felices es el desapego. El desapego ah, a todos esos estímulos, a todos esos anhelos, y a todos esos que decía Edu de los hitos, y venga, ya por otro, ya por otro y tal, ¿no? Entonces me refiero a que es un tema muy, muy joder, que a esto se le han dado muchas vueltas, y a mí ya me preocupa que se le dé tantas vueltas porque es que es verdad, yo comparto de alguna manera eh, que aquí no hemos venido a ser felices, que es que es una, un, un, un constructo que nos hemos montado teleológico y que estamos perdiendo bastante nuestra conexión, bueno pues con la animalidad de hecho, la inteligencia no aplica en este tema. Pero pues, Si lo conectas con el último libro de Kahneman, que no sé si lo habéis leído, esta conexión que él hace con el tema del dinero, la riqueza, que dice que la inteligencia no... Viene a decir más o menos que la inteligencia no... Correla, eh, que el, el, el ganar mucho dinero no correlaciona tanto con la capacidad del intelecto, sino con los patrones de comportamiento y de conducta. ¿no? Y lo de la felicidad tiene mucho que ver con eso también. ¿Vale? Conecta mucho con los patrones de conducta con el cual te enfrentas al mundo, ¿vale? Y una de las maneras, y es verdad, y en eso fíjate que han pasado eh, centenas de años, pero lo de Howard tiene mucha, para mí tiene mucha validez en eso, ¿no? Porque esa, esa hiperestimulación, lo único que podemos hacer es, bueno, de alguna manera, eh, pues intentar trabajar ese desapego, ¿no? Hacia hitos, hitos y mejoras físicas, intelectuales, etcétera, etcétera, ¿no? El viajar, el no sé qué, tal, ¿no? Y te has construido un, 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 un elemento en torno a la búsqueda de la felicidad que te mete en la rueda del hámster. Y termino, igual que la música sin silencio no existe, yo es que no puedo entender que haya momentos de alegría sin otros momentos, ¿no? O sea, es que para poder valorar y tener una capacidad joder, de baremar, eh, esos estados no podemos mantener el, eh, a, a, al 11 en felicidad, no existiría la felicidad porque te quedarías sin criterio relativo con el cual comparar, ¿vale? Y en ese aspecto, pues creo que, que, que aparte de ser una impostura, porque creo que esa búsqueda de la felicidad crónica todo el tiempo y tal es, es, es utópica como decía eh, en las palabras de Schopenhauer y luego además creo que también depende muy mucho de que sepamos identificar nuestros momentos de felicidad o de alegría en base a que tengamos pues, en otros momentos que son consustanciales yo por ejemplo una vez que, que estuve en un, en un hospital me quedé, eh, que me gustó mucho la campaña porque era una campaña publicitaria de, de sanidad vale No sé si era autonómica o nacional o tal Pero decía Malas notas, te ha dejado el novio o la pareja Se ha muerto un familiar No es depresión, es la vida deja de tomarte, No deja de tomarte Todo el rato ¿sabes? Deja de endiñarte Orfidales y cosas de estas no Es que es la vida Y es que parece que Joder eh, No estamos preparados para para, para para afrontarnos a esas cosas ¿Pero por qué? Porque es que intentamos correr un, correr un tupido velo todo el rato sobre ese tipo de eventos. ¿no? Es, que, es, es como, vamos, o sea, como que cualquier tipo de esos, que es lo más consustancial con tu propia existencia, o sea, que es que pues, estás en un entorno con, con una probabilidad de riesgo brutal, cada vez más acomodada, porque en las sociedades avanzadas hemos generado entornos muy acomodados que no nos hacen del todo bien las cosas como son, porque nos están dando una sensación. De, de, de que esto es crónico, de que vamos a, vi a vivir infinitamente, etcétera, etcétera. Cuando no es así, pues no, nos no, no, no creo que nos no creo que nos esté haciendo bien como sociedad ni como individuos. Luego ya continúo con otras cosas.
0: Eh, dale, 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 Edu, que te ve ahí. Dale, dale. Sí, sí.
2: Eh, y ahí sobre el tema este de los autores que. O sea, quiero decir, bueno, pues desde un prisma más negativo, ¿no? Que lo que decías de, de, por ejemplo, de Nietzsche. Eh, Claro, es que eh, Nietzsche, ¿no? Digamos, una de. O sea, vino también ¿no? de una de sus etapas más prolíficas, ¿no? eh, Fue después de un. Bueno, de un chafón amoroso de la leche, ¿no? Que estaba eh, recluido ahí en sí mismo, ¿no? y, y efectivamente, tiene como, pues, por ejemplo, una, una frase que de he hecho un poco eh, me he quedado, ¿no? De. Eh, interesante de Nietzsche, ¿no? que es el, el, el quien tiene un porqué eh, ¿no? eh, para vivir, pues puede soportar cualquier cómo, ¿no? desde la desgracia y del sufrimiento ¿no? y un poco pues como muy alineado con esa búsqueda de, del sentido, ¿no? eh, de, del sentido de la vida, ¿no? de, de buscar el, eso, ¿no? que es algo pues eh, digamos que, que tiene ahí Nietzsche ¿no? en, en su pero digamos, esa, toda esa época es de, de una época muy jodida suya, ¿no? De para sí, sí. él que había estado ahí pensando tal, se había hecho una ilusión muy grande con que se iba a casar con una chica y tal, y le dio calabazas y Y, el, de Europa! y, y, caray. y, pues, y lo llevó muy mal. <ríe> y luego, pues, por ejemplo, también autores, ¿no? En esa, en esa línea, ¿no? Del sufrimiento y demás, ¿no? Eh, pues, eh, claro, también está el, bueno, el caso, ¿no? De, de, de Víctor Frankel, ¿no? De, 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 bueno pues de, sí, sobre el hombre
1: eso, pero... el
2: hombre busca el sentido claro el, el hombre busca el sentido no de, de pasar por eh, no sé, por lo menos tres campos de concentración salvarse por los pelos de un, bueno de mil situaciones de, de... Y, y entonces el te, bueno, bueno tenía ahí como su esperanza no de, 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 de tener que estar bien no para, para luego reunirse con su familia que luego pues no, no sucedió pero pero él tenía un, un, un porqué no y tenía tenía esa esa búsqueda esa, esa motivación ¿no? de, de soportar situaciones muy duras ¿no? y entonces eh, de alguna forma ¿no? es, es el, 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 bueno, él tenía la teoría de, de, bueno, de esa búsqueda de es pre precisamente ¿no? e incluso en algunos casos más, el, el, esa vocación a los demás, ese sufrimiento por los demás ¿no? pues que como que, que le veía ahí es donde podías tener, o sea, era uno de los puntos de encuentro de, 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 o sea, de, del sentido de la vida ¿no? uno, una, de, una de las posibilidades ¿no? no tienen que ser todas así pero, pero en su caso digamos que el, el Digamos, todo esto por los autores negativos pues es que claro eh, escriben las cosas en un momento les pasan cosas malas y escriben cosas en es su momento de su vida no no creo que sea todo todo así no ah,
0: pero esto, esto es como los músicos de rock eh, eh siempre claro. a la que han pasado la la balada y tal claro, el desamor el desamor ya hacen ahí el el, el CD ya hacen ahí el álbum ahora ya no hacen CDs pero te hacen no la la canción del claro. desamor no la baladita y tal
2: los rockeros no
0: sí, eh, sí, wow, sí, esto va. es un esto es un clásico o sea, esto esto, sí. esto siempre Sí, así, ¿no? Mira, y, y continuando con rock, es que claro, cuando has dicho eso de que a veces el silencio, Manu, es... Eh, es eh, a veces es necesario el silencio, ¿no? Para percibir la música, ¿no? Pues es que esto también lo decía el batería de Deep Purple, que por aquel entonces había llegado a ser luego lo adelantaron los de Dream Theater y tal, pero que había llegado a ser uno de los más rápidos del mundo. Por lo tanto, dejaba menos espacio de silencio entre golpe entre, y entre golpeo, golpeo ¿no? del bombo y tal, lo cual, lo cual es curioso, ¿no? Que alguien así, pues, valore, valore el silencio, ¿no? En silencio y demás. No hay música. Correcto, correcto. Y, y bueno, pues esa es bonita. Es bonita frase para... para este no, es, es, es
1: que es el... el... A los que nos gusta la música, y es que sabemos que, 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 es, que la música, eh, eh, principalmente, sonido, es silencio, perdón. Correcto. O sea, y,
0: hostia, y mira, la, continuando... gestión, perdón, la gestión sí, sí, sí. del silencio. Sí, es correcto, correcto. Y, hostia, ¿y por qué ahora suena más esto? O sea, yo a mí yo me pregunto escuchándos, ¿no? Porque digo, la verdad que esto no es, la felicidad no es un tema nuevo. El tema de que todo el mundo acepta, ¿no? Que, hombre, tampoco puedes... O sea, no podemos estar en el 11 todo el día. Eh, entonces, ¿no? ¿Por qué ahora suena más? ¿Por qué, no? Parece como que las empresas intenten incentivar, ¿no? Este, bueno, no, no buscamos el 11 pero sí el 8 y medio. No, a ver, no, que no hay ocho y medio, que, que no hay que, esto no es una media, que esto lo que hay que hacer es encontrar otros caminos. Que, pues, ¿Por qué suena ahora más esto? ¿no? ¿Por qué se entiende la felicidad como un fin? Que es lo que estamos diciendo ahora. ¿Por qué ahora está sonando todas estas más eh, todas estas cosas en la calle, en las empresas, en todo esto. Cualquiera de los dos puede, ahora ya estoy ya abriendo ya Yo, los telones, ya. yo por, el, por el bien
1: de todo el mundo, no me gustaría empezar, porque me gustaría cenar con mi familia en Nochebuena. Así que, Edu, por favor, tú que eres un yo... tipo hipersensato. Eh, ponme, átame, áteme, áteme, áteme a la mesa.
2: A ver, creo que hay varios factores, ¿no? Eh, sin duda, en la exhibición, ¿no? Hay una exhibición de la felicidad, ¿no? eh, Creo que, por ejemplo, eh, bueno, pues podemos ver eh, distintos estilos, ¿no? Eh, pues en Instagram tienes un estilo de exhibición de, de felicidad, ¿no? En LinkedIn también, ¿no? Tienes la versión, la versión laboral, ¿no? De mira qué guay todo. <ríe> y tienes una especie de postureo de la felicidad, ¿no? Eh, entonces... Creo que se influye. Y luego el segundo factor, eh, y, y creo que quizá a lo mejor viene de un poco más de tiempo. Eh, así seguramente hay un factor eh, de side gaze, ¿no? Y, eh, También, ¿no? Pero creo que en los últimos tiempos se acentúa por el tema de la bueno, pues de la gran de la gran división, ¿no? Y de, de, de un poco de la búsqueda a veces también ¿no? de, de la competencia a la hora de, de contratar, ¿no? Y se buscan como formas, eh, bueno, pues imaginativas, ¿no?, de, de potenciar otras virtudes, ¿no?, a la, a la hora de... ¿no? Yo, yo creo, que a, creo que a nivel a nivel laboral eh, eso es un factor, ¿no? Digamos que haya otro tipo de, de elementos eh, más allá del sueldo, ¿no?, eh, a la hora de contratar. ¿no? Y entonces eh, es una, ver, una una forma de, hacer, de cubrirlo, es la vertiente... Eh, de la felicidad.
0: creo que me había, me había reído, evidentemente. No, si sí, es perfecto, pero me ha gustado el momento. Eh, ha habido una pausa antes de Imaginativos, que, que me ha encantado. Ahí estáis el, busca, el, busca el eh, sí, sí. las buscado perfectamente. Sí, buscado no perfectamente, me ha hecho muchas gracias. Eh, 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 a, a ver, eh, a, a, yo creo, yo estoy muy de acuerdo con lo que dices, eh, del tema de, de que al final no hay... Hay una exhibición. En exhibición, y aparte, yo la conecto con algo que, que ya está de antes de, de las redes sociales, que es que tampoco la gente. Es lógico, tú no aireas las cosas malas, ¿no? Eh, pero esto ha pasado toda la vida, quiero decir, ¿no? Ya en los pueblos o en las sí. ciudades hace, hace 50 años, ¿eh? O que había mundo antes de Internet, ¿eh? Hace 30 años. No, pues, eh, no cuentes estas cosas que la gente va a pensar de ti, este tipo de cosas, ¿no? y que las cosas, los trapos sucios que se queden en casa. ¿no? Esto es algo que, que más o menos todos los que tenemos una edad, más o menos, pues, hemos escuchado ¿no? de madres, abuelas, ¿no? este tipo de cosas, pero porque es normal, ¿no? pero al final nunca sabes qué se va a hacer con esa información de gente desconocida. Entonces, ya de entrada es normal que la información positiva se airee más evidentemente que la negativa aparte que la positiva la gente te va a felicitar y el tipo de, de cariño es diferente, ¿no? y cuando dices, oye, pues cuando algo malo es otro tipo de cariño eh, pero yo sí que es verdad que a mí me choca un montón yo entiendo eh, esa, eh, que haya un desequilibrio entre las que se comuniquen más cosas buenas a cosas malas, entiendo esa relación ¿no? 90-10 pero con lo que yo no, no, no. Con lo que yo no me caso es con esa predisposición que tienen, y ya bajamos un piso, y vamos ya a las empresas. Eh, y esa, esa predisposición de las empresas a, a, a trabajar una especie de felicidad a través de un montón de mecanismos internos. Eh, con el fin de generar una especie de, como antes hemos dicho, de un nivel 11 perpetuo, un nivel 8 y medio perpetuo, cuando el ser humano es mucho más caótico y se acaban haciendo auténticos disparates. ¿Qué? Porque a nivel de acciones para incentivar la felicidad y que la gente esté unida y demás, se acaban haciendo absolutos disparates bajo mi punto de vista. Eh, exactamente cómo suena... ¿Y qué es exactamente lo que pasa? Aquí sí que te lanzo la pelota, Manu, es la misma pregunta que antes. de Oye, esto, eh, ¿qué leche se está pasando? ¿no? Porque como herramienta de atracción de talento es imaginativa, pero, pero, pero ¿qué leche se está pasando? ¿Por qué nos estamos comiendo estas, esta basura?
1: Eh, bueno, me dejáis que le toque un poco también lo grande de la felicidad, ¿no? ¿De, de, de dónde viene esto? ¿no? Porque me, me, había surgido una, me había surgido ahora una tesis así en tiempo real que me parece interesante y me gustaría sobre todo compartir con vosotros. A ver, Estados Unidos es el único país que dentro de sus normas constitucionales hace referencia a, a, a la felicidad, ¿no? Como fin teológico de sus ciudadanos, ¿no? eh, En el momento que se segmenta de la metrópolis. Y es que cuando lo estabas diciendo, digo, ojo, es que eso es un elemento que hace único a ese país, entre comillas, en los momentos de guerra fría. En los momentos de guerra fría se genera una identidad frente al modelo socialista que es realmente el consumismo y el capitalismo como culmen de, de la felicidad, ¿no? del ser humano. Y yo creo que al final estamos llegando a que hemos tenido al finales del siglo XX esa tendencia todavía de que el modelo hegemónico del, del de, del capitalismo y el comunismo. Era lo que generaba la prosperidad y la felicidad. Y luego en el siglo XX el péndulo ha hecho su trabajo y nos hemos ido hacia Asia para intentar equilibrar el consumismo y ha venido todo el rollo, bueno, pues no sé cómo denominarlo, bueno, pues magufo y de muchas cosas, de, de los, de, del reiki, de tal, etcétera, etcétera. Y al final... Ya todo el mundo, tanto los del consumo como los del desapego, ya todo el mundo tiene la misma aspiración de felicidad con medios difíciles. Pero creo que eso surge mucho, el elemento de la voluntad de búsqueda y de martillo pinón con la felicidad surge en los momentos de Guerra Fría y con el modelo de propuesta del mundo libre capitalista entre comillas contra el mundo opresor, triste, eh, socialista, de hecho tenemos ahí la vinculación como la marca de la felicidad ¿no? que es Coca-Cola, ¿no? que es la gran bandera además de la de barras de estrella es la gran bandera del modelo ¿no? pues, y, tal. y me he conectado con la mierda de Coca-Cola cuando montó el Instituto de la Felicidad o algo así se llamaba ¿no? que yo creo que ya no existe pero que en 2012 en plena crisis se vino súper arriba el Instituto de la Felicidad luego hay otro en Copenhague que también da miedo también, ¿no? porque hacer estudios tan interesantes como demostrar que la gente con psoriasis es menos feliz que la gente que no tiene psoriasis. ¿Quién lo podía adivinar? Madre mía. ¿Sabes? Sí, ¿sabes? Sí, sí, es maravilloso. Es una es pasada, ¿no? ¿Sabes? <risas> Entonces yo me he quedado helado. Cuando leí eso hace mucho tiempo, hostia, joder, macho. Si no hubiera sido por ellos, no hubiéramos sido capaces de llegar a esa conclusión. ¿vale? Pero partiendo de esto, luego iba a lo del tema de las empresas. La felicidad, igual que la Coca-Cola... Se une y se vincula mucho a los niños. Coca-Cola no nos vende a nosotros. Intenta tenernos eh, trincados ya cuando somos mayores, pero no se gasta un séptimo en captarnos. ¿no? Coca-Cola va a captar adolescentes. ¿no? Y creo que la felicidad hay una vinculación mucho con la infancia ¿no? y se trabaja mucho en parámetros comunicativos y de marco de referencias con la infancia. Creo que la hegemonía de la felicidad como fin teleológico nos hace infantiles. Somos sociedades, desde mi punto de vista, muy infantiles. Yo el primero, no ¿eh? me salgo. Estamos infantilizados. Y las empresas con su modelo de felicidad lo que intenta tratar a los trabajadores es como niños pequeños. Y creo que es muy peligroso. Porque infantiliza el lugar de trabajo. Y el lugar de trabajo es un entorno muy serio donde ha habido relaciones y conflictos sociales muy serios. Y donde en nuestro país siga viéndolos salvo sectores especialmente. Es el marco de conflicto más importante en el cual nos podemos encontrar los seres humanos, si eres propietario del capital o si eres asalviado, si no tienes propiedad del capital. Básicamente, salvando otro tipo de ideologías, puede ser el conflicto que, 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 que todos hemos, todos los seres humanos en, en, en las sociedades avanzadas, vamos a, hemos vivido y vamos a vivir, porque es que bueno, eh, yo siempre lo he dicho cuando hemos hablado de época varias veces. Yo no soy marxista, pero creo que eso, eso se produce. ¿sabes? Creo que el materialismo histórico todavía sirve para interpretar determinadas cosas, como las negociaciones de suma cero dentro de las empresas. Visto esto, creo que hay un tema en este tipo de compañías hay una intención perversa que es la de la infantilización. Si infantilizamos, los conflictos se resuelven de forma distinta que entre adultos. Y creo que llevar la felicidad a los lugares de trabajo. Creo que no es necesario, salvo que no tengan algunos matices que a mí se me escapa. Aparte, la felicidad hiper subjetiva. Tú no puedes llevar la, la felicidad a una compañía. Tendrías que generar 300 felicidades si tienes 300 empleados. O 10 si tienes 10 empleados. Porque tenía que ser one to one el contexto y generar ese tipo de felicidad. Y eso no es capaz ni hay ni voluntad por ninguna empresa, más allá de ponerle el rótulo a una puerta donde pone jefe de felicidad. Porque es que es muy difícil operativizar. No solo porque sea compleja, por tanto por individuos, sino porque es muy efímera. Y la felicidad es un elemento efímero, señores, si es de verdad, es muy efímero. Y poder, podemos recurrir a las lecturas de Lipovetsky, de Gilles Lipovetsky, el imperio del efímero y la era del vacío, donde nos habla de lo efímero. Y que la búsqueda de la felicidad al final lo que nos lleva es cada vez a momentos más efímeros de felicidad. Tanto buscarla en tiempo completo, lo que nos lleva es que cada vez se produzca de forma más efímera. Y en las compañías, esas compañías que buscan tanto la felicidad para el susto, pero al final lo que van a convertir es que sea una cuestión efímera, porque a los trabajos no se viene a ser feliz. Eso es una trampa de empleadores que lo que quieren es que pongas tu trabajo por encima de tu familia o de otros elementos que te molen. Y desde mi punto de vista, y muy desde mi punto de vista, yo creo que esto va de equilibrio. Y lo bueno es llegar y que, tu, y que en tu puesto de trabajo en la oficina generes un espacio neutro de emociones. Que no te dé asco, pero que tampoco te dé tal. Porque creo que es donde realmente se debería producir ese entorno. Neutro de emociones. Tanto cuando hablamos ahora neutro de género, neutro, pues también neutro de emociones. ¿no? Porque creo que es donde está ¿Por qué? Porque el hombre unidimensional de Marcus ha muerto. Y tú no eres tu trabajo. Y en tu trabajo no tienes por qué realizarte. En tu trabajo tienes que tener un equilibrio. Igual que tienes que tener una temperatura adecuada en el entorno, como dicen las leyes de prevención de riesgos laborales, pues tienes que tener un ambiente emocional neutro, que es lo suyo. Y sobre todo saber que nuestros momentos de felicidad se componen como un diagrama de Ben por eso. No somos individuos unidimensionales, como decía eh, Marcuse, sino que somos multidimensionales. ¿no? Y nuestra felicidad tiene que venir en base... Que no sé si tiene que venir la felicidad, ojo, eso es lo primero que lo pongo en duda. Pero si no es equilibrio, tiene que venir de muchos elementos. Y lo siento mucho, pero si para ser feliz tienes que realizarte y que tu felicidad venga por el trabajo, pues creo que tenemos un problema todos. Los que contratan, los que somos empleados, dice, en el rol que nos toque, y creo que tenemos un problema. Lo siento lo que pido. Eh. Thank <laughs> you. Me ha
2: gustado mucho lo que has dicho, a pesar de que es un poco negativo, eh, me ha gustado mucho. Y...
0: Yo, mira, hasta, hasta, yo, hasta yo tengo para darle. ¿eh? O sea, sí, 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 sí. O sea, hay cositas que.
2: Pues sí, a darle. Que... Va, va... No,
1: no, no. ramplas, por favor, miradme Es que es no, no,
2: me ha encantado, me ha encantado. De, la, ah, perspectiva, bueno. la perspectiva Ponerme... de, de la Guerra Fría me ha encantado porque, porque claro, luego ahora le estoy sacando conexiones por un tubo. O sea, claro, dices, hostia, McDonald's, eh, ta, o sea, todo, dices, o sea, es todo, ¿no? O sea, es como los, los mayores... McDonald's.
1: Se llama Robert McDonald's, ¿no? Sí,
2: y el Happy Meal y tal, ¿no? Y todo, O sea, todo, claro, es todo happy, sí, sí. Es, es, es todo efectivamente, ¿no? Y, y luego el, el tema de... O sea, yo coincido en tu tesis principal eh, en, la, en la de que... Que a ver, que el objetivo de... O sea, bueno, coincido en dos cosas, ¿no? Eh, el, el tema de la, la tesis principal, ¿no? Digamos que, que el objetivo del, de, de una empresa, ¿no? O es sea, que, que no es la felicidad, ¿no? En este sentido, ni siquiera eh, ni, ni siquiera está muy claro, ¿no? Que persiguiendo ese objetivo eh, vayas a conseguir lo que quiere lo que... Eh, yo, bueno, yo, yo lo veo desde de este otro punto de vista, no tan... No que la, no, eh, o sea, digamos, al final es la empresa lo que quiere... Es retener mejor ¿no? y tener eh, trabajadores que, digamos, que, que tengan una mayor motivación para perseguir metas que lleven a la empresa más lejos, ¿no? Pongámoslo así. O sea, no soy tan. No veo la lucha marxista por el sector en el que me muevo, que no sé, no, no la veo, no la percibo así. ¿vale?
1: Sí, es que se, ahí sí a poco. Pero es claro. el, el porcentaje. De, de actividad económica de los sectores son muy pequeños. Es que la sí, gente está sí, negociando sí. todavía con tirachinas y tirándose el claro. con la Guardia Civil en el medio, ¿eh?
2: Yo veo, a ver, yo veo en el sector tecnológico que sí que es un sector donde digamos que, que por ejemplo, cuesta bastante ¿no? el recruitment, ¿no? Y de, cuesta, cuesta contratar, ¿no? eh, Y de hecho, bueno, pues ahora hay como toda una batalla porque hay perfiles que hay muy pocos, ¿no? Y que es, es difícil, ¿no? eh, contratar, y entonces, pues, se entra como en una competencia de de Bueno, pues de diferenciación de, de cara a buscar eh, a poder contratar. ¿no? Entonces sí que o sea lo que, te, lo que quería decir es que, que la búsqueda de la felicidad ni siquiera tengo muy claro que sea una buena estrategia eh, para ese objetivo, ¿no? para, para el ser más competitivo contratando. ¿no? Creo, que, creo que sí que de alguna forma, eh, eh, a ver, eh, pues evidentemente condiciones más flexibles o siempre van eh, a ayudar, ¿no? A que alguien diga, bueno, pues me encaja mejor, me, me es más fácil compaginar este trabajo, ¿no? Y luego eh, hay otros factores motivadores, pero no es exacto pero yo no, no, o sea, no creo que sea la felicidad. O sea, no, no, luego ahora entramos un poco más, pero no, no creo que, que eso. Y, y, y vamos, que, que, que en ese sentido coincido. Y también coincido con el tema de la, de la identidad, ¿no? Quizá el, el problema, ¿no? Y un poco es el tema este de la identificación, ¿no? De, no, de identificarnos con nuestro trabajo, ¿no? y, y efectivamente somos mucho más, ¿no? de, Somos... Eh, el, la, búsqueda, la búsqueda esta de la identidad con cosas, con ideologías o con trabajos o con, es, es muy limitante, ¿no? y nos puede y claro y nos puede generar muchas eh, disonancias ¿no? de, de si tú te si tú te identificas con algo y en el momento cambias o pierdes tu trabajo qué, qué pasa no menuda, menudo choque menuda bomba no tú, tú eres mucho más que tu trabajo ¿no? entonces creo que, que efectivamente eh, esa búsqueda de identidad de tal está
1: un poco viciada no en, en, ese, en ese sentido sí y sobre todo perdona y igual es el tema de, de diversificar sus entornos donde puedes encontrar eh, retroalimentación positiva o felicidad, si la queremos llamar así. O sea, si tú lo, con lo concentras todo en tu trabajo, en tu familia, en determinado estado, hostia, es que te estás jugando tu estado emocional. Porque al final, detrás de la felicidad, no felicidad, vienen elementos vinculados al estado emocional y detrás pueden venir enfermedades relacionadas con la salud mental. Ojo, es que esto se frivoliza pero es que estamos hablando de que tú no puedes tienes que diversificar el riesgo de la gratificación a nivel emocional. O sea, si lo pones todo en el trabajo, luego viene el desamor como a Nietzsche, hasta luego. Es que tenemos sociedades rotas por esa vinculación con el trabajo. Es que, por ejemplo, en Japón eh, se ha escrito, y hay películas que son súper interesantes, de esa gente que se va todos los días a trabajar y tres años después se entera a la familia que les echaron del trabajo y se van a un parque con el maletín. O sea, es que claro, cuando ha molado mucho eh, el, la narrativa japonesa de que tu familia somos nosotros, Yamaha o Toyota, pero te echamos, la gente no tiene nada más. Y es que los ejecutivos o los trabajadores se van a un parque todos los días porque no se atreven a decir en su familia que se han quedado sin trabajo. Porque es lo único que realmente tenían. Lo otro era secundario, adicional. Y eso es un peligro. Un peligro brutal, ¿no? Y dijo, tenemos que ser conscientes de que hay un montón de focos y que joder, tenemos que distribuir riesgo, porque es muy difícil tener salud emocional positiva. Entonces no podemos jugar nuestra salud emocional, estoy hablando ya de chaperones y de cosas que, que, que entran dentro de los parámetros de salud, a cuestiones como estas, ¿no? A realizarte solo en el trabajo, a realizarte solo en la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Esto también lo tenemos con, las, con el antiguo rol de las amas de casa, ¿no? O sea, los problemas de salud emocional... Que había porque lo ponías todo a construir una familia de forma ideal y si las cosas se desviaban, pues luego tú eras un fracaso como, como madre y como esposa, etcétera, etcétera. No, ahora tenemos la suerte de poder identificar esos hiperestímulos que nos pueden joder la vida si los vinculamos a la felicidad. Joder, también podemos canalizarlos bien. Hay muchas oportunidades y tal, joder, intentemos diversificar la gratificación. Perdón. Entonces, no, 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 no,
0: no si sí me parece súper guay. Yo, yo te... es, que, es que ya desde siempre ha habido una, una negación de lo malo, empezando porque somos una sociedad que, que no, no naturaliza la muerte. No la tenemos naturalizada, quiero decir, todos sabemos que va a pasar pero nuestro cerebro se comporta de una manera ¿no? que, que intenta apartar ese pensamiento lo, lo más, vamos, a, al rincón más oscuro de nuestro pensamiento, porque no es cómodo, no, no, no es cómodo de lidiar, desde luego, es, 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 es el pensamiento más incómodo de lidiar, ¿no? tanto si es para uno mismo o, o de seres queridos. ¿no? Entonces ya de entrada todo lo que va a ser incómodo, todo lo que no va a generar una gratificación, pues es, está, está sujeto a que, a que ya de forma el ser humano pues ya lo aparte, ya ¿no? entonces ya de entrada ya tenemos un mecanismo en nuestra cabeza que ya nos va a apartar de todo lo, que no, de todo lo malo, vamos a decir, ¿de acuerdo? Que muchas veces pues también hay que, hay que hablar de lo malo porque es ese silencio que luego genera es esa, esa distancia ¿no? con la felicidad y que es lo que realmente también hace que, que se valore. Y hay una frase que antes has dicho, mano que era el tema de ahora le voy a dar yo, era el tema de aquí no se viene a ser feliz. Yo, yo te compro la frase, o sea, porque aquí no se viene a ser feliz, aquí se viene a otras cosas. Aquí se viene a producir, aquí se viene a crear unas buenas relaciones humanas, aquí se viene a tal. Pero sí que es verdad que. que aunque no compro esa maldita frase de. Eh, trabaja de algo que te gusta y no trabajarás nunca en tu vida.
1: Eso es la leche,
0: el vinagre. Eso, esas simplificaciones así en, es que así en redonditas son maravillosas, porque es como ya está todo, todo hecho. Y, y, pero esa idea ¿no? de, que, de, que, de que si encuentras un trabajo que te gusta no trabajarás nunca es mentira, es mentira. Pero hay una cosa... Que sí que creo que, que tampoco el trabajo debe ser un espacio tan, tan neutro ¿eh? y también hablo del tipo de empresas en las que yo me muevo, más empresas, más startups y más tal ¿eh? que también tiene su, tiene su historia a veces. Creo que deben ser espacios donde se debe incentivar que, que el buen ambiente ¿no? para que se generen ideas, haya choque de ideas, etc. ¿no? Porque si es un entorno neutro... No, no, ya no va a dar pie a un, buen, a un buen choque de ideas, a un sano choque de ideas, ¿no? Entonces, el que conecto con la frase de aquí no se viene a ser feliz, tampoco solo se va a producir. Sabes que ya sé que no querías decir eso, pero también lo, que, lo quiero dejar claro aquí, no solamente se viene aquí, no es un espacio único de producción, tal vez un espacio de, de relaciones personales, es un espacio en el que si te lo puedes pasar bien, oye, pues mejor, pero evidentemente... Creo que la cuestión está en abrazar a todos esos días que, que no van a ser buenos también, van a ser muchos y no pasa nada, van a ser muchos. Va a haber regulares, va a haber malos y va a haber buenos. Y, y yo soy ahí muy, muy zen, creo, pero soy, tiendo a abrazarlo todo. Y no pasa nada, he tenido un mal día y, y de verdad los días malos cuando los abraza se vuelven regulares. A mí, de verdad, eh, siempre que me pregunta la gente, siempre digo, bien, estoy bien, pero no porque yo ponga una coraza y tal, sino porque en verdad pienso, sí, ¿por qué no voy a estar bien? Que tampoco qué me ha pasado, ¿sabes? <ríe> Entonces, la, hacia, hacia donde quiero ir es que, que las empresas son espacios donde deben pasar más cosas, aparte de la producción. Y todo ese afán por generarla, por, por construir un marco que incentiva la felicidad dentro de las empresas. Antes hemos hablado de las causas, la causa que tú apuntabas de la Guerra Fría me parece interesante Y yo, fíjate, yo la conecto, y debe ser por, por un tema de, de juventud, ¿no? Porque yo al final yo no puedo proyectarme a los años 60 ni 80, ¿eh? O sea, de que yo no, no puedo. Pero yo, con la crisis de 2012, yo creo que, de 2008, disculpar conecta fuerte esto. Porque evidentemente... Y... Y a ver, el mundo laboral pre-2008 al post-2008 no tiene absolutamente nada que ver, y es al menos en España. Y empezando con los salarios y con la facilidad de encontrar trabajo. Yo eh, recuerdo a, a muchos amigos que, 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 bueno, que mientras yo estaba estudiando y estaba bachillerato ¿no? o, en, o haciendo mis cositas después de bachillerato y tal, sí, tengo, tengo una edad que tengo, jodeos ¿sabes? pero yo recuerdo ¿no? el tema de, de, de joder, gente tío, que, que sin una mano delante y una mano detrás, pero cobrando 2000 euros, ¿no? y, y que vamos a dejar a de un lado si eso estaba bien o mal, ¿no? pero que esa era la realidad, ¿no? y no pasaba nada porque se despedían encontrar un sitio por 2100 y esto pasaba, sin estudios ¿no? entonces claro, de repente eso se corta pasa un evento a nivel mundial y eso ya no vuelva a pasar y no ha vuelto a pasar eh, y claro, de repente pues para atraer talento y para que para, para un poco vale, sí, no te voy a pagar tanto como quizá cobrabas hace cinco años, pero bueno te voy a dar fruta <ríe> y esto ha sido o sea, yo siempre, y hay una, hay una evolución increíble, ¿no? si me lees la job description de una época con la otra que, que ves que antes eran pues bastante más directas, más tal, y ahora no, pues te meten yoga, te meten... Yo he, 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 he llegado a colaborar con una agencia de publicidad de Barcelona que los viernes tenían masajes. Y a, a mí, debo ser marciano, pero a mí me parece demencial, pero a mí, ¿eh? A mí personalmente me parecía demencial, porque decía... No sé, no sé, no lo necesito un masaje cuando lo estoy currando, que está guay. ¿eh? Y había gente que lo disfrutaba, ¿eh? quizás el raro debo ser yo, porque había gente que se lo gozaba. Pero como no has ha podido llegar a un salario, debe ser, pues se ha compensado con un montón de cosas más. Y aquí es donde aparece eh, mi perfil favorito laboral del, de la última década, que es el. el es, que, que ya es que es de un nombre divertido, es el show como se hacen llamar ellos, el Chief Happiness Officer, ¿no? que es alguien un poco que va a caballo ¿no? del director de recursos humanos y que de alguna manera eh, debe incentivar la felicidad porque un montón de estudios te demuestra que hay una relación directa entre felicidad y el ROI. Y, eh, y cosa que mentira, <ríe> más básicamente porque imputar acciones a aumento de ROI es... Me parece al menos como sesgado, por lo menos. Y lo, a mí lo que me parece un poco... O sea, la, la causa que yo creo es un tema de que se ha impulsado la felicidad por la crisis de 2008, por la manca económica y obviamente por la manca emocional que mucha gente ha sufrido durante esos años tan difíciles de crisis financiera, que eso, por supuesto, no lo, no lo damos por hecho, pero es muy importante. Entonces se ha puesto en la balanza otra serie de cosas y se nos ha ido a la cabeza, porque ahora es verdad que no estamos en unos años como 2011, 2009, 2000 ya me entendéis, eh... Ahora tampoco estamos en los años de puta madre, también hay que decirlo, ¿vale? Pues te, iba, te iba a decir...
1: No estamos en el 2009-2011, pero vamos a estar muy pronto. O sea, sí, que, sí, pues pero no, no, está, no
0: estamos de puta madre y a ver por, a ver cómo anda todo. Eh, yo, yo no sé lo que va a pasar. Yo hoy día a día ya está. y espero, pues sí, sí. espero que te equivoques, también te lo digo. A mí me encantaría equivocarme, sí, te lo sí, juro, sí, sí, pero sí, me da a mí que... Y a, a, mí a mí me da que, a que aciertas, pero, pero la película está en que la... Algo apunta de que ese, se apuesta por la felicidad cuando las, cosas van, cuando las cosas ya no van como antes.
1: Yo es que creo que creo Por la lo gente, tanto, ya no es ni genuino. Es que, no es, que no, es un, no es genuino ni nada, es un producto. Es un producto. Y en un momento en el que el mercado se hace muy grande, porque la gente se ha quedado en shock y ha perdido el patrón de felicidad, que es la casa más grande, el coche alemán más grande, etcétera, etcétera, pues tú tienes un mercado muy grande para vender nuevos modelos de aproximación a la felicidad. Pero es que es un, la felicidad se ha manejado como un producto y en los momentos de crisis el mercado es más grande. ¿Por qué? Porque gente ha perdido determinados momentos de felicidad y está como loco por encontrar nuevos. Y entonces aparecen un montón y aparecen nuevos nichos de, de nuevas aproximaciones de producto o servicio hacia la felicidad que tienen que ver con las del desapego al mundo materialista, precrisis, precaída de Lehman Brothers. Y viene el péndulo, que es lo que decía lo del péndulo. ¿no? Y el péndulo ahora es el desapego, la felicidad a través del desapego. Cómprate tres camisetas, que solo sean grises, no tengas ropa de color en el armario, levántate a las cinco a meditar, ¿no hace falta todo eso
0: al final? <risa> no, lo, lo de Joan Tupau, lo de cómprate un Dacia Sandero. Y no te compres Bien. un... claro
1: bueno, eh, no, parecido. No, pero, no, vale, sí. pero en el fondo... Está apareciendo. Es, que es contrarian, eso... ¿no? El... No, pero a mí me parece que eso hay que también decir, hostia, es que todos no hemos venido a ser felices, pero todos estamos jugando a lo mismo. Y merece el mismo derecho un tío que se gasta 60.000 euros en un Touareg, y un tío que se gasta 8.000 en un coche, porque no podemos perder de vista que todos estamos aquí a lo mismo. Y hay que ser empático, que todos al final lo que buscamos es encontrar ese espacio de equilibrio, llámalo felicidad, X, satisfacción, realización, que hay muchos, muchos eh, sinónimos a lo que es solamente el resto de la felicidad y tal, pero que todo el mundo está jugando a lo mismo. O sea, el que se mete en un yate y el que se va a hacer el reiki ese, o que no sé lo que es, pero que lo he leído, no sé si lo hace uno o te lo hace, tú sabes, pero están jugando a lo mismo. O sea, no hay ningún... El, o sea, no hay personas de primera, de segunda y de tercera división conforme buscan a esa el del yoga se pensará que es de primera frente al del Audi que es de tercera pero es que el del Audi se piensa que es de primera y el del yoga es de tercera porque no están sabiendo gestionar sus prioridades para conseguir la zanahoria esa que nunca vamos a conseguir ninguno pero al final son medios que se utilizan y a mí me parece que hay mucho muy poco respeto por parte de entender de que todo el mundo estamos a lo mismo y el que se compra el coche de 60.000 euros es gilipollas por parte de uno y el que se compra compran de 8.000 es gilipollas por parte de otros. Y todos tienen los sesgos de conformidad, etcétera, etcétera, suficiente para demostrarse todos los días que su postura es la buena y que todos los demás estamos equivocados. Y cuando decías lo de aquí no se viene, es que no se viene a producir ni nada, aquí se viene a sobrevivir. Es muy triste, pero aquí nosotros, nuestro primer objetivo es mantenernos vivos, biológicamente. Yo tengo un niño de dos años y poco, y me encantaría que mi hijo fuera feliz, pero mi objetivo número uno es mantenerlo vivo. Vivo biológicamente. Porque cada día está en siete o ocho ocasiones en las, que, en, las, en las que puede palmar. Y eso me da la perspectiva de decir, me encantaría que fuera feliz, pero desde luego, si no lo mantengo respirando, no va a serlo. Y muchas veces teníamos que pensar en eso nosotros. Y eso me conecta con lo que decíamos de la muerte. Hostia, es que lo de no entender la muerte no es de ahora, que nuestras abuelas vestían a sus maridos muertos, ¿eh? Que tú vas a un velatorio y fíjate cómo funciona la gente de 70 y 80 años. Están para allí
0: de otra manera a la que
1: estamos nosotros.
0: Está siendo el capítulo más lúgubre de la felicidad
1: de la historia no, no. de Spotify. O sea, no, es que... no, me refiero a cómo se enfocan muchas veces las cosas. ¿no? Ese rollo de somos todos únicos, somos todos tan especiales, somos todos tan tal, nos lleva a determinadas maneras de distanciarnos. Que necesitamos un memento mori a nivel sociedad. Necesitamos un momento, Mori, de, oye, esto se caduca, esto es así, el, el tiempo no es eterno, no sé qué, no sé cuál, date cuenta dónde estamos, porque creo es que lo estamos perdiendo de vista, sinceramente, y mucho tiene que ver con ese tipo, ¿no? con todo ese rollo de que es que ahora no se puede hablar de movidas prácticamente negativas, existenciales, ¿no? es que el existencialismo ahora mismo prácticamente es lo peor, es que si lloran, nace ahora mismo lo cancelan en el minuto uno. O sea, es que es una cancelación constante de todo lo que tiene que ver con directamente eso, de que no hemos venido aquí. Y, y por último, y termino, cuando hablamos de lo de las compañías, desde luego, puede ser un reclamo. Pero, joder, no lo llamemos felicidad, llamémoslo personalización. ¿No? Que, lo que el libro de Recuenco, de Javier Recuenco, del 2004 de personalización. ¡Hostia! Haz tu trabajo bien, tú eres el happiness. No. Pon el jefe de personalización. Y ponte a personalizar entornos y ambientes para que todo el mundo esté contento. Y luego ya encontraremos la felicidad. Pero la felicidad no es un destino sin estaciones de paso. Pues tú quieres que la gente sea feliz. A mí me metes a dispararme con pistolas de goma de esas o me pones a hacer una danza con otros 30 compañeros te puedo asegurar que me haces el tiempo menos feliz del mundo. Vale, que el estar a tope todo el día y con colorines y todo el día haciendo cosas de niños pequeños a todo el mundo no le hace feliz. Vale, hay gente feliz que se siente feliz cuando le dejan tranquilo, haciendo sus cosas apartado y sin estar a tope todo el tiempo, que es lo que llamamos, yo y mis amigos, los atopistas. Esta gente que hay que ir a tope en la vida todo el tiempo. <ríe> atopistas. Y los atopistas es otra utopía y otra quimera. Al final lo que enmascaran muchas veces es que dentro de ti hay muy poco cosas que vayan a tope. Por lo mío pasa en estos entornos de trabajo. Joder, Trabajemos en la personalización, estoy de acuerdo. Todo el mundo no quiere lo mismo. Adaptemos los puestos de trabajo adaptemos sí. las tareas, adaptemos las cosas empecemos por ahí, a lo mejor conseguimos estados emocionales positivos Edu, dale, dale, dale dale, fuerte a
2: ver, me salen un millón de puntos de, de todo lo que has dicho, vale, pero bueno, por retomarlo con la parte esta última, ¿no? de personalización a ver, yo creo que, que de alguna forma, ¿no? El, el concepto este de Chief Happiness Officer, ¿no? o de intentar centralizar y buscar la felicidad y pues analizarla en un rol y demás eh, claro, y, y si además se materializan actividades de hacer jacas maoríes y todo este tipo de actividades, de, pues, pues bueno, en fin. Eh, sí, sí, bueno, hay un libro que explica todas las movidas estas de cómo hacer la haka maorí. Eh, existen, eh, hay, hay muchos. <ríe> esto ver, existe. un, oh, me me sí, está sí. diciendo que hay un manual. Sí, sí, sí. Siempre hay siempre, de siempre, cosas de
1: estas, hay gente ganando dinero. Si Os no lo gustaría. busco
2: no, lo busco y, uh, y lo ponemos eh, como... Bueno, no, no, nah, no este lo ponemos, no lo, no lo ponemos, okay, no lo ponemos ¿vale? No lo, este no. Pero sí, Vaya, que te explica libro, todas las, las 20.000 no 20 técnicas de hacer juegos con, con el equipo, ¿no? De hacer juegos y tal, y jugar y hacer historias, ¿no? A ver, eh, claro, yo, yo creo que al final, eh, pues si, si tú quieres realmente tener a la... O sea, tú lo que buscas es una motivación para liberar esa creatividad que comentaba Ubaldo, ¿no? Y que, y que realmente... No, eh, lo de la productividad esta que hablábamos, no, yo no lo veo tanto, si estamos hablando, y en, en el caso al menos de trabajadores de conocimiento, ¿no? de, de oficinas y demás, muchas veces lo que es producir no está relacionado con hacer no sé cuántas cosas o entregar no, no sé cuántos documentos o el tal, sino que es eh, conseguir resultados, ¿vale? Y conseguir resultados pues, se consigue pues, eh, con, muchas veces con mejores ideas, con mejores formas de hacer las cosas y eh, mejores, bueno, en fin, eh, mejores tácticas, mejores estrategias, ¿no? Eh, entonces, claro, si tú quieres hacer eso, o sea, yo creo que la línea esta de la fiesta, ¿no? Es de decir, eh, actividad fiesta 1, actividad fiesta 2, actividad tal, eh, a ver, no te digo que todo tenga que ser aburrido y tal, pero, pero que no es una línea, es una línea simplificada, ¿no? Porque es una línea de, de efectivamente... De para todos igual, eh, da igual si tenemos que ser más creativos en no sé qué industria o en no sé qué otra y tal, le metemos a todos lo mismo y ya está. Porque lo he, lo he estudiado en el máster de, de Chief Happiness Officer y lo, y lo mido con el Happy Meter, que, que esto es esto real. Esto es real. Entonces, claro, esto es no, no querer hacer el, el esfuerzo de decir cuál es realmente eh, la cultura de mi empresa. Que, que, que nos va a llevar a, 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 la vida. A, al otro...
1: Claro, claro. Me, quita, me quitáis la vida, tío. ¿Lo has dejado sí. ya?
2: Más de hallado. Sí, sí. Yo
1: todavía con el happy meter, ya, yo ya no duermo. Ya.
2: No, no, a mí me impactó el otro día, lo, lo, sí, sí, lo descubrí. No, madre, y... Como están sí. las
1: cabezas, tío. Sí.
2: sí. Pero que al final es una simplificación de, de es un poco como el, el, el bad strategy ¿no? de, de, de Rubén ¿no? El concepto. Es que en el fondo es lo mismo. Es decir, no, yo digo cuatro cosas, siempre lo mismo, vamos a hacer objetivos grandilocuentes, eh, tal, y, 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 y da igual, y no muevo ninguna ficha, ¿no? Entonces esto es un poco lo mismo. No gusta realmente cómo qué, qué cultura va quieres eh, fomentar o intentar mover un poco, ¿no? Para que te ayude a, a, a tu problema, o sea, a tus objetivos concretos de tu empresa concreta a llevarla más lejos, ¿no? Y, y, y fomentar esa creatividad en tu caso concreto de tu contexto y no fórmula a de, de fiestas. Estoy, estoy totalmente de acuerdo. de
0: acuerdo. Pero hay que, que hay mucha gente ganando dinero. Y es que no hay que olvidarlo, no hay que olvidarlo esto, hay eh, consultora, es que, es que, no, es que llamar a los consultores de la leche también, es que a ver, que los consultores se merecen también un respeto, ¿sabes? O sea, esto, esto es un submundo, <ríe> eso me parece increíble, ahora me estoy acordando ahora, uy, esto voy a reír un rato, disculpad, ¿eh? Eh, ay, eso madre. va para
1: el título pal. No,
0: pero vamos nunca, título hemos tenido, nunca hemos tenido tan claro un título ¿eh? Buah. ay madre de dios eh, bueno mira eh, antes pero, de que sí, mando,
1: que no, solo, la... solo, porque como se ha, quedado fuera de, se ha quedado ya muñeco Mira, eh, yo con el tema de los juegos no quiero, no quiero que se me interpreten los juegos eh, me parece el instrumento más interesante que hay para la resolución de metas difusas como dice Dave Gray en su libro Game Storming ¿vale? Está, las metas eh, concretas, que se pueden resolver mediante procesos y luego las metas difusas, pero el juego como dice The Grey, mucha gente que ha trabajado el juego tiene una lógica, un principio, un final un contexto donde se desarrolla, unos desencadenantes un objetivo muy claro para qué es, etcétera, etcétera que no tiene nada que ver con que se convierta en un parvulario una oficina todo el tiempo que está abierta vale, que eso es distinto, ¿no? que tú entres en una oficina Seria, como nos ha pasado y todo, y veas cuatro pelotas o una chistera y una nariz de payaso en un rincón y tal. Pues, oye, si está adecuado para conseguir un reto de una meta difusa, me parece bien, ¿no? Pero si luego hay, por hay gente rulando a todas horas con esas cosas puestas, pues a lo mejor, oye, eh, yo creo que la meta difusa no es esa, ¿no? Entonces, claro, hay que saber diferenciar y utilizar los juegos como herramientas, pero que no por mucho que hagas juegos, hackas, eh, 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 lo que sea y tal, es que no, no estás construyendo una historia. Si es que nuestros antepasados intentaban pintar mamuts en las cuevas pensando que un dios mago les iba a los dioses de la naturaleza, le iban a poner el mamut pasando por la puerta. Y eso no sucede. Si tú quieres hacer simulacros que generan felicidad, no te va a llevar a que consiga tu felicidad. No te va a mover la aguja ni un segundo. Porque son como los mamuts que están pintados, o sea, como, los como el bisonte de Altamira. Aspiraciones mágicas, pero que no se traducen en la realidad. ¿Ya? ¿has recuperado, ¿Te has recuperado el caos He recuperado, pero he recuperado. He recuperado he hemos recuperado, he hecho recuperado. una cuenta de protección Mira. de 10. Ya no, que empezaste no, con, el, con, con, con el pugilismo, con la metáfora pugilística, tenemos. Sí, pues
0: he, he, me, 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 he recibido un caos, es como el árbitro, ¿no? Es este, este, hay un vídeo muy divertido de un árbitro recibido un sí. caos y cae en el suelo y tal. Lo pondremos en las notas. Pues la cosa es tan que... Eh, eh, es que hay artículos... Es que Harvard, además... Es hipercrítico, crítico, ¿eh? con la felicidad del trabajo, madre mía, mira que podrían no pues tener visitas ¿no? Y, y no, no, dicen que va, va, que va, no, que no podemos caer tan bajo y mira que hay algunas cosas las que han caído bajo, ¿eh? pero Harvard, el Business Review ha hecho un montón de artículos relacionados sobre todo con la idea principal eh, que es la de que no, que la felicidad no la busques en el trabajo que, o sea, si la encuentras está guay, pero bueno que habrá momentos y, y tal, pero no la busques ahí, y en todo caso los algunos estudios y esto sí que lo pondremos en las notas, apuntaba de que los empleados más vamos a llamarlo más eficaces, eficientes eh, y que mejor se sentían en el trabajo más que se sientan felices, mejor se sentían en ello, era gente fijaos qué simple y qué complicada a la vez que que, eh, tenían, un, tenían muy claro cuál era su propósito en la empresa. Propósito y el significado de su posición. Con significado de su posición no me refiero a ah, soy marketer, muy bien, soy el developer, muy bien. No, no es que tengas un cargo, es que tengas muy claro que de toda esta pieza tan compleja como es una empresa, tú eres esta rueda que mueve todas estas piezas y se interrelaciona con el resto de piezas y tu función en este reloj de Cook es esto eso que puede ser muy complicado ¿eh? según con empresas muy grandes y tal o aunque no debería pero puede llegar a serlo ¿eh? Eh, porque esto implica pues, una comunicación muy, pues, muy clara con la gente y a la gente no se le habla claro de normal, de entrada eh, y fíjate que lo que esos empleados que se sentían bien en el puesto de trabajo no era por un tema de felicidad, no era por un tema de, de, de que el happy meter diera súper alto, sino que, que, que era el tema de sustituir happiness por meaningfulness y se nos acabó. Y ya está. Es otra, es otra simplificación porque también al final, oye, la vida de uno es la vida de uno. Si de repente te pasa una desgracia en tu vida personal como cualquiera puede imaginar cualquier tipo de desgracia, pues tú vas a pasar unos meses tocado en el trabajo. Tanto así como incluso hay gente que si pasa unos meses mal en el trabajo también le va a afectar negativamente en, el, en su vida personal. ¿no? Yo personalmente soy una persona que me cuesta distanciar una cosa u otra y eso tiene sus riesgos, pero también sus cosas buenas a su manera. Y que Yo apuesto mucho por lo del propósito.
1: Es que eso tiene mucho que ver, perdona, con el tema de lo de, de Snowden, de dotar de sentido, que no es una cosa de Snowden, no, porque hablamos aquí de, de Snowden. Es que a, a dotar de sentido a las cosas ha hablado desde Manuel Castel hasta, bueno, es que no, o sea, es que es un elemento capital para el ser humano. ¿Por qué? Porque cuando dotamos de sentido a las cosas, reducimos incertidumbre, eh, reducimos ansiedad, reducimos. Entonces se trata de llegar un, a, a, al estado... Bueno, pues de calma, eso, del mindfulness, ¿no? Y de muchos elementos, ¿no? De estar en aquí y el ahora, como tiene que ser, con, con, con claridad, percibir con claridad las cosas, etcétera. Conecta con la meditación, conecta con un montón de elementos que al final lo que te traen es a, 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 a tener sentido, a dotar sentido de lo que te pasa alrededor, ¿no? Y, y poder entender cosas que son muy complejas, como son estructuras sociales, relaciones sociales, donde hay una parte intangible, brutal, ¿no? Que está soterrada, etcétera, etcétera. Entonces eso al final, bueno, pues lo único que te da son certezas. Y está claro que las certezas son elementos que ayudan a tener una vida más equilibrada y un estado emocional más equilibrado. Si eso lo entendemos como felicidad, el estado emocional equilibrado, que yo creo que no lo es, pero si lo asociamos con eso, pues ok. Pero es que estamos perdiendo de vista el equilibrio, ¿no? En las cosas de equilibrio, ni por arriba ni por abajo, además ya sabemos cuando se desequilibran las cosas al final lo que tenemos son unos, unos, unos bandazos por arriba, por arriba y por encima de la mediana de la media que son brutales ¿no? que al final nos cuesta mucho equilibrar las cosas ¿no? siempre hay que intentar buscar bueno, pues de alguna manera cuestiones que, que permitan de alguna manera el equilibrio, la, la variable de razón, ¿no? ese cero relativo ¿no? a las cosas ¿no? siempre tenemos que ir a tope ni por abajo, ¿no?
2: Yo, vamos, yo compro mucho el planteamiento del bueno, de, del propósito tal como lo planteaba Subaldo, ¿no? De que, que para mí, no, no, no sé si es exactamente el propósito ahí, ¿no? Pero, pero me, enca, me encaja mucho, ¿no? En, en esa de si entiendes, ¿no? Eh, digamos, eh, esto es algo que decía mucho que, eh, bueno, Peter Drucker, ¿no? Que, que si tú entiendes eh, pues eh, otras áreas, entiendes mejor la organización, inventes como qué, qué, ¿qué juegas tú? ¿Qué papel juegas tú? Y ¿Qué impacto puedes generar? Entonces vas a ser mucho más eficaz, ¿no? Es un concepto... Entonces, él no, no habla de felicidad, evidentemente, porque no en esa época pues, no uh -huh. se llevaba, ¿vale? Pero, pero desde luego sí que creo que, que el, eh, es el sentirte tú eficaz, sentirte que impactas, que tiene... Eso creo que es algo motivador, eh, desde, desde luego. Y luego hay otro concepto, también relacionado con ese propósito, pero como con, en proyección hacia, hacia futuro, que que, lo, que bueno, que que la verdad es que también lo he estado probando últimamente y, y la verdad es que es, es muy interesante ¿no? que lo plantea Daniel Cole en el libro de Cultural Code eh, y es de, de, cómo, de cómo ves tu momento presente, cómo conectas tu momento presente con, con tu visión de, de ti mismo del futuro, ¿no? De, 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 de si tú eres capaz, ¿no? O, o de, de hacerlo con tu, contigo mismo o incluso pues eh, ayudar a otras personas o, o, o a nivel de, de equipos, de proyectar eso muchas veces, sí. Si sí, estas visiones eh, pueden coincidir con la de la persona ¿no? y puede encajar ¿no? en, su, en su visión, es una forma súper motivadora ¿no? de, de decir: Jolín, pues mi, como yo me veo ¿no? aquí, que, me, que me, ese desarrollo profesional, ese crecimiento y tal, que es un hito que me parece interesante y que lo considero positivo, ¿no? pues me ayuda y me motiva a, a, bueno, pues a aportar más eficazmente ¿no? también en el trabajo y, y a mí a, a levantarme cada día con más motivación ¿no? para, para porque al final echamos muchas horas ¿no? y, y ya no yo, yo también rehuyo un poco el término felicidad pero sí que es verdad que, que bueno pues levantarte con ganas ¿no? o con por lo menos con bien o sea bien ¿no? y no, no estar ahí amargado ¿no? pues pues es muy positivo ¿no? porque es algo que echamos muchas horas en nuestra vida.
0: Sí, yo, yo fíjate aparte, fíjate que, que diferente es eh... Happiness con meaningfulness. Meaningfulness es que no me gusta en la traducción, sería entender tu significado, ¿no? O sea, ¿no? Tu significancia, ¿no? Es un poco, un poco extraño, ¿no? Pero bueno. Eh... Sentido. Sí, el sentido, ¿no? Vale, sí, sí. Claro, sería más <risa> Al final el... es
1: existencia. Sí, ¿no? Sí, sí. Hacer sí, sería... Es como interpretación, decía, decir... ¿no? Fíjate
0: Pero... qué diferente es, ¿no? Porque el... lo pondremos en las notas. de artículo de Harvard dice que mientras que la felicidad... Eh, se conecta mucho más con el, con el aquí y el ahora, cuando tú tienes eh, meaningfulness, ¿vale? Eh, cuando tú sabes cuál es tu sentido en la empresa, eh, entiendes que las cosas eh, pueden ser dentro de un mes o dentro de dos meses. Obviamente no vas a estar esperando eternamente un ascenso, ¿vale? No seamos idiotas por el amor de Dios, pero ya entendés lo que lo que queremos decir, ¿de acuerdo? Eh, ya incluso las ventanas de tiempo ya son diferentes y no es un tema semántico, es un tema de, 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 de realidad pura y dura, de que entiendes exactamente qué es lo que estás manejando. También incluso con el tema de que... incluso aquello malo y bueno, también lo dice el artículo y es bastante interesante... Aquello que pasa bueno y malo no te desajusta tanto cuando estamos hablando de, de meaningfulness. Mientras estamos hablando de felicidad, sí, ¿no? Porque felicidad es como siempre buscamos tener eh, los grados perfectos eh, en, en el agua, ¿no? Que siempre esté a tantos grados y, y eso es muy complicado, ¿sabes? En, en cambio, si tú entiendes tu sentido, entiendes que habrá unos días que tú seas una pieza que, que girará más rápido, otro día un poquito más lento y no pasa nada porque mientras sigas girando ya el reloj de cuco seguirá funcionando y no pasa absolutamente nada. Entonces, fíjate tú, son los mismos eventos que te están pasando, pero tu interpretación del mismo no tiene absolutamente nada que ver. No tiene nada que ver. Y cómo vas a interpretar eso que te pasa en la vida, eh, va a hacer mucho eh, por cómo te sientes con respecto a eso.
1: Sí, si es que además el frame el, el, el frame desde que se interpreta la felicidad ahora, pues estamos hablando de forma general, ¿no? Hay, no tal Pero tiene mucho que ver con eso instantáneo, ¿no? con eso el es rollo de disfrutar el momento es efímero, que se te escapa la felicidad. O sea, cógete el coche, vete a Tarifa ahora mismo a las 4 de la mañana, que estás tirando tu vida por la alcantarilla. O sea, es que tiene mucho que ver con que tengamos luego problemas para gestionar eh, las recompensas a largo plazo. O sea, es muy difícil que, 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 de, que tu vida tenga sentido... ¿Vale? De alguna manera, o sea, que tu existencia te sentido de alguna manera, si no sabes que tienes que hacer una gestión de demora de las recompensas. O sea, porque entonces al final tú no acabas encontrando, de alguna manera, no sé cómo decirlo, un foco estratégico para tu vida, ¿sabes? O sea, sabes que, es, y, y, claro, y ese rollo, ese engaño de la felicidad, pues al final lo que te lleva es, eh, te rompe el medio y el largo plazo. Al final es todo muy instantáneo y tiene que ser toda gratificación muy instantánea. Si no tienes feedback de gratificación en muy corto espacio de tiempo, abandonas a otra cosa, que es lo peor que puedes hacer como ser humano. Dejar cosas abiertas por todos los lados, porque eso te da una sensación de, de que no acabas cosas, ¿no? que para mí, en mi mente, y pienso que la de muchos seres humanos, es fundamental terminar cosas. Hostia, son, nos estamos convirtiendo en unas sociedades que dejamos abierto. Todos, eh, ¿sabes? O sea, abierto. Ni acabamos los idiomas, ni acabamos el deporte, ni acabamos las... Eso, ni acabamos tal, ¿no? Es todo prueba y abandona, prueba y abandona, ¿no? Y es todo el rato... Te mete en una situación, pues eso. Que es que esto es la paradoja de la felicidad. Yo creo que es que ya alguien se tiene que poner a trabajar en ello. Se hace tanto hincapié en que la búsqueda, que cada vez la alejas más. O sea, es lo más paradójico para mí que hay ahora mismo. Lo de la felicidad. En los entornos individuales, humanos... En los organizativos y en los y en los de, de especie, ¿no? O sea, de las especies de las sociedades así más avanzadas, ¿no? Que vivimos más acomodadas. La paradoja de la felicidad, directamente. Uy. Seguid, chicos, hablando que me entra el equipo en, en eh, la batería baja, y te voy a, voy a poner el cargo. Vale vale, vale, vale,
0: vale. Dale, continúa, Edu.
2: No, nada. Eh, la verdad es que esta parte está muy interesante porque al final conecta, ¿no? Este propósito que hablábamos, este meaningfulness, ¿no? Conecta, ¿no? Con lo que hemos venido a decir antes, ¿no? De Nietzsche, ¿no? De decir que al final es una... Esa proyección al futuro, ¿no? De, de dónde tú te ves, ¿no? Y, y cómo conecta, ¿no? Con... Eh, de, o sea, lo que estás haciendo ahora con el futuro pues es eh, va al hilo de, de lo de quien tiene un porqué, ¿no? Pues eh, es capaz de aguantar cualquier combo, ¿no? O sea, es, es tampoco al cierre al cierra el círculo con, con, con esto, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los, vamos, de los factores. Y luego que, que a veces también, ¿no? El, creo que también hay un, hay un factor aquí de, de, que, de que muchas veces, ¿no? Eh, somos complejos, así ¿no? es que de ahí la, la, no, hemos, no ha salido, ¿no? Y creo que, que es algo interesante, digamos, en estos temas de motivación, ¿no? Que al final, eh, pues bueno, pues la pirámide de Maslow, ¿no? Tiene su... O sea, eh, sí, lo, es, evidentemente tienes que cubrir tus, tus necesidades más básicas, ¿no? De, de supervivencia o de, de seguridad y demás, ¿no? Pero luego en la, en la práctica, al menos cuando, cómo nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Eh, puede ser un autocaño, ¿no? pero muchas veces nos ve, no, no, cuando nos vemos de por qué hacemos las cosas ¿no? nos vemos, no, esto lo hacemos pues, por motivos más de sociales o de trascendencia o tal, de las, las partes altas de, de, la, de la pirámide ¿no? Esto lo en el bueno en ideas que pegan lo contaba había un estudio ¿no? que, que es que nosotros vemos que hacemos que apuntamos a la parte alta de la pirámide pero pensamos que los demás lo hacen todo por la pasta o sea que <risa> Entonces, eh, o sea, creo que sí que creo que todo este el realmente apuntar a, a un sitio en el futuro, creo que sí que nos ayuda, ¿no? De alguna forma, pues a, a llevar ese camino.
1: No, lo de las necesidades básicas es un elemento clave. ¿eh? No es para nada un elemento menor. No sé si habéis leído Happy gracia habéis leído Happy Classia, el libro. No, Estaba, no pero no, 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 no. Está guay. Vale, al final, bueno, pues hace una crítica, ¿no? De que esa de la búsqueda de la, de la felicidad. y Hablan en el entorno individual, ¿no? En la dimensión del individuo, ¿no? Y lo enmarcan como un imperativo, un imperativo de época, ¿no? Y era un imperativo que recoge también mucho del imperativo de, de Kant. Kant decía que era un imperativo la búsqueda de la felicidad también, o sea, que esto se remonta también, pero ahí no vamos a abrir ya Kant por imperativos categóricos, porque ya nos volvemos locos. Pero sí que es verdad que ese imperativo lo que nos genera es un estado de enorme frustración, ¿no? Porque, es, claro, estamos entrando en la dinámica de los imperativos, ¿vale?, entonces, esto nos, nos conecta a que directamente el estado psicológico, al ser un imperativo, depende de nuestra voluntad individual. Y ahí estamos muertos, tío, porque tenemos que, que puentear las necesidades básicas que nos están jodiendo porque igual no están satisfechas y nos llevan todo a que el imperativo es una cuestión de actitud, ¿vale? toma Entonces, ya. Al final, nos desconecta un montón de la realidad ¿Vale? De todo el contexto y de todo el ambiente, ¿no? Es, 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 nos genera una desconexión. ¿De dónde vives? O sea, vives en una favela sin agua ni luz, pero es que no tienes actitud positiva. ¿Vale? Porque el imperativo es que tienes que buscar la posibilidad ante en entornos donde, ¿eh? donde, donde no hay necesidades básicas. Es, es curioso no, porque no es, un trata, espacio, ¿eh? es un espacio en el que
0: un, un hippie que hace coach y un neoliberalista se pueden encontrar. Y me parece, sí. esa, 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 eso me parece cuando, ¿no? cuando dos personas que quizá en algún momento están lejos,
1: cuando conectan y dicen lo mismo. Lo que me me pasa es que el neoliberal, el, el neoliberal busca salvarse él y el Quats te quiere salvar a ti. Y eso es lo que me molesta a mí. No. El Vamos a ver <risa> Pero luego conecto con otro, que también es otro libro maravilloso, El Sonrío o Muere de Bárbara Hengenreich, que es una pasada, ¿no? porque es que prácticamente su tesis principal es que todo lo puedes resolver sonriendo. Y es una cosa que parece reduccionista, pero que es auténticamente un cañón, porque mete en otro de los vericuetos eh, cognitivos, vale que, que, que está ligado a esto de la felicidad, que es que nosotros tenemos capacidad de influir sobre elementos sobre los cuales no tenemos control, porque te caiga lo que caiga, ella habla además en esos términos, te caiga un cáncer, te caiga la muerte de tu pareja, te caiga lo que sea, todo... Depende de que tú lo enfrentes con una sonrisa. Y todo lo que no sea estar continuamente sonriendo y utilizando el pensamiento positivo a espuertas significa la muerte social. Porque esto lo conectamos y yo ya termino y no hablo más. Con lo que hablábamos desde el principio y aquí quería llegar yo. Las emociones como instrumentos de interacción social. Si tú eres un vinagre como yo, que no estás todo el día contento, vas a encontrarte... Problemas para internacional porque la gente en teoría solo quiere rodearse de gente que les traiga estímulos positivos. Entonces sí, el
0: cenizo, el
1: cenizo no queda bien. Cenizo gusta. no gusta. Luego te llaman para otras cosas. Pero vale, para, todos los, para todos los días el cenizo no gusta. Luego cuando la cosa se pone ostrón, el cenizo el cenizo gusta, ¿sabes? Cuando la cosa se pone mal el cenizo mola. Pero para todos los días el cenizo no es, ¿vale? Pero como vemos está todo muy conectado con una industria, una industria cultural. Una industria que no es baladí, sabes que esto tiene sus porqués, tiene sus lógicas, tiene sus mecanismos y no es gratuito. O sea, esto es la rueda económica que mueve, mucho es una rueda económica que mueve. Y luego hay una historia que tiene que ver también con ideologías, con ideologías individualistas. ¿no? Todo depende de ti, depende de cómo afrontes las cosas al tal, etcétera, etcétera. Y sacar un poco la dimensión y cortar un poco desde mi punto de vista, romper un poco con determinados lazos comunitarios, ¿no? Somos animales sociales y su comunidad o sociedad no somos nadie, ¿vale? Uh -huh. Pero claro, debilitar ese tipo de lazos te convierte en un tío mucho más manipulable, ¿no? Para, para que la vida yeah. gire, ¿no? Y creo que la felicidad está... es un producto al servicio de eso, ¿no? por la industria, al producto de, 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 que es, de que esto gira. A mí esto me recuerda mucho, ahora cuando hemos visto COVID, Ucrania, etcétera, etcétera, y los medido, Y me recuerda mucho a, al pasaje del hundimiento, de la película Hundimiento, cuando empiezan a bombardear el búnker y Eva Brown se coja toda la peña, ¡venga arriba de la mesa a bailar aquí, que no se me ponga a pensar nadie que vienen, ¿no? Y es eso, y me suena mucho a eso, ¿no? De que estamos enmascarando cosas eh, en base a, a, a falsos a falsos estímulos ligados a la felicidad, ¿no? a falsas emociones positivas, y ya aquí termino yo ya he hablado mucho no,
0: yo yo, porque yo no sé ni cuánto rato llevaremos yo me lo he pasado muy sí. bien pero pero, pero yo creo que ya sería el momento de hacer eh, oración y últimas palabras, así que Edu, a ver ¿cómo, eh... ¿qué tal? Ta la, ¿la felicidad bien? ¿la felicidad mal? ¿la felicidad solo de lunes a viernes? Cuéntame
2: a ver, no, yo creo que, o sea, a ver, la felicidad bien, el, la cuestión es que quizá eh, la búsqueda de la felicidad en el trabajo nos, nos ha llevado a un, a un movimiento un poco extremo, ¿no? O sea, de, de acabar con pues estos chief happiness officer y haciendo eh, cosas que no que no realmente no están relacionadas, ¿no? Con, con, bueno, pues al final con el con el propio propósito de la empresa, ni siquiera con los propósitos individuales sino eh, y entonces creo que, 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 que el excesivo de foco de la, de la felicidad no es positivo sí que es positivo eh, el, bueno, pues el tener motivación en el trabajo porque te va a ayudar a ser más eficaz, a estar pues eso, de más levantarte cada día, pues más animado, ¿no? Y afrontar retos más difíciles, ¿no? Y entonces en eso sí que creo, y creo que el instrumento un poco que hemos visto ahí de, de pues esa proyección hacia el futuro, pues es como más eh, esa búsqueda del propósito, ¿no? Pues eh, muy acotado, muy no, no, no así como. Sí. <risa> vale, pues, pues eh, creo que, que es un, un instrumento bastante interesante.
0: ¿Y tú, Manu?
1: Sí, yo la abrazo, pero no la busco. Si viene bueno. el abrazo, pero no la busco No la busco por los bares Si viene, la felicidad siempre tendrá Mi alcoba para recibirla, pero no la voy a ir a buscar Por los bares
0: Yo La, pues la verdad es que no te, no te, no te pincho mal, Porque la verdad me parece súper bien Joder eh... <risa> La verdad que este es el capítulo que mejor me lo he pasado. Debo decir, o sea, me, me, me he reído un montón. O sea, ya de, yo ya alcanzo la felicidad con este capítulo, yo os lo digo. No sé cómo quedará esto, madre mía. Pero bueno, eh, a ver, mira, yo, yo compro totalmente lo que, lo que acaba de decir Edu, ¿no? De, del tema de, de, de que, bueno, de que las empresas al final, yo creo, que, yo creo que hay una diferencia muy grande entre que un jefe se preocupe porque sus empleados estén bien a, eh, ya, no sé, a ir a hacer paintball todos, todos los meses.
1: Pero Creo que eso tú lo has dicho, preocuparse, de ¿verdad? Mira, perdona Pero... cuando que te interrumpa. Dale, dale, dale. Hay, dale. hay un elemento brutal. Yo soy súper fan de un podcast que se llama El Reverso, que es el, el, el podcast de la NBA, ¿no? De, ah, sí, sí, de, sí, sí, Joder, no se me olvidan, de Andrés Monge y y, y, y... y, bueno, que es una maravilla. Y hablan mucho cuando hacen capítulos de jugadores de los entrenadores, sea, los jugadores se quedan, era un tío que se, te, se preocupaba verdaderamente por ti. Que Exacto. se preocupa de verdad por ti. Eso marca a los jugadores. O sea, de verdad, ¿no? Eh, un coach, en ese caso, ¿no? Y es la marca de que muchos capítulos que le dijan a los jugadores, ¿no? Cuando se quedan pillados, pues, por ejemplo, Popovich, a determinados entrenadores, Phil Jackson, etcétera, que han hecho y tal, todos unánimes tipos que se preocupaban por ti. Se preocupaban. ¿Sí? Es que... Hostia, qué difícil es que alguien se preocupe verdaderamente por ti, ¿eh? Porque la no, peña no. lo percibe. Y sobre todo cuando vienes de Compton y vienes de, de Baltimore, de West Baltimore, y tal, y esa falta de figuras paternas, ¿no? Que en ese contexto, alguien que se preocupa por ti como referencia. Joder, vayamos a eso. Vayamos Correcto. a eso. Perdona.
0: Correctísimo. No, no, correctísimo, ¿no? Que fíjate, ¿no? ¿Cómo se ha desvirtuado algo tan puro? Y que, joder, ¿no? Que, pues, que originalmente uno no piensa ¿no? que va a ir a trabajar y va a encontrar ¿no? a alguien tan guau, wow, ¿no? Porque estas cosas también pueden pasar, ¿no? Pero claro, no las vamos a conseguir eh, haciendo, no sé, cogiendo el happy, el happy meter y, 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 en fin. Eh, nada, bueno... Eh, que yo creo que ya está. Yo creo que ya hemos cerrado el capítulo por hoy. Eh, ¿Algún capítulo sobre relación con la felicidad o la infelicidad? Yo creo que, yo creo que se, podrá, se podrá hacer otro. Y nada, yo creo que ya, ya lo hemos cerrado. Así que nada, hasta dos semanas, hasta dentro de dos semanas, chicos.
1: Pues muy bien, un abrazo, muchas gracias y yo siempre voy a empezar a pedir disculpas ya en la despedida De perdonadme <risa> <risa> no puedo decir más. Ah, y por cierto eh, la otra persona del podcast es Gonzalo Vázquez, que me sabía muy mal no acordarme pero Ah, espera, 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 espera Gonzalo espera, Vázquez espera, espera. y Andrés Monge espérate, espérate,
0: espérate, que aquí viene algo muy importante, que sí. no le hemos dicho ¿eh? Pero esto es solamente para, para los que se quedan hasta el final, los valientes el este es el capítulo del 9
1: Sí, este es el capítulo. El
0: capítulo 10, créeme, oyente mío, que no te lo puedes perder.
1: De verdad, no bien. te lo puedes perder.
0: Porque ya está grabado, se grabó antes del 9, y no, te lo puedes perder. ¿Hacemos alguna pista o algo?
1: No Venga, va, que se la corra, o que se la corra. Canela, canela fina. Yo solo puedo decir canela fina, pero canela fina, fina. ¿eh? canela en rama, canela fina. Ya está. Venga, vamos. No es pista. Yo, yo no, no es pista. Yo no sé dar pistas. Yo he dado una opinión <risa> de lo que me parece. Yo pistas no sé dar. Edu, Edu, Edu que es neo generalista, puede, puede darnos
0: una pista súper guay. Venga. Vamos. Bueno, pues
2: en el próximo capítulo tendremos por primera vez alguien más, ¿no? En el capítulo, ¿no? Tendremos. <risa> ¿Un cuarto cisne? Tendremos.
1: Hostia, 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 hostia. Bueno. Es un cóndor, ¿eh? Vuela muy alto.
2: Joder, vaya, vaya,
1: Es una persona claro. que vuela muy alto, muy, muy, mucho claro. más alto que nosotros. ¿Dónde va a parar? Y vuela. Llega, llega
0: a escuchar este capítulo. Es que en verdad grabamos este capítulo después, porque llega a escuchar este capítulo y le ha dicho, no, no, esto yo no yo no voy para
1: yeah. <risa> madre mía. Bueno, cuando vean, cuando vean el título del capítulo 10 apunta, salgan, apunta, apunta. No lo, lo, lo van, lo van a escuchar automáticamente nada más ver el nombre. Claro que sí.
0: Hasta dentro de dos semanas, chicos.
1: Un placer, amigos. Un abrazo muy fuerte. Cuidaros.
2: Un abrazo. Hasta la próxima.
1: Chao, chao.